0: Die Niederländer haben ja gewählt und die Wahl ging nicht zugunsten der Rechtspopulisten aus, wie befürchtet. Der Populist wiederum, der in den USA an der Macht ist, kämpft mit Dekreten und Reformvorschlägen weiter vor sich hin. Und an diesem Samstag, dem Equal Pay Day, steht wieder mal das populäre Thema Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern im Fokus. Spannende Woche, was wir daraus lernen können, das bespreche ich wie jeden Freitag mit unserem Krautreporter Christian Farnbach. Hallo Christian. Ja, Hallo. <lacht> Die populistische Rechte in den Niederlanden ist ja nun doch nicht so stark wie gedacht oder zumindest war es bei den Wahlen nicht so. Bei der Wahl in Österreich hatten die Populisten ebenfalls verloren. Kann man jetzt beruhigt daraus schließen, dass die rechten Parteien in Europa doch gar nicht so bedrohlich sind?
1: Ja und nein. Also ja, weil sie tatsächlich jetzt auch wieder in den Niederlanden herausgestellt hat, dass die möglicherweise doch nicht so ein großes Stimmpotenzial haben. Also es war ja jetzt so waren ungefähr so 13 Prozent der Stimmen. Jetzt werden es, glaube ich, 20 Abgeordnete von 150 und man hat ja schon gedacht, dass möglicherweise die Niederlande komplett an die Rechten gehen. Das ist alles nicht gekommen, Österreich auch nicht und das, glaube ich, tut vielen Leuten erstmal gut, jetzt als Erfahrung ähm, oder wird als Erfolg gewertet, dass es eben doch auch pro-europäische Kräfte gibt nach diesem Brexit-Schock und nach Donald Trump. Aber so ein bisschen ist ja das Problem, dass eben diese sehr lauten rechten Kandidaten auch dafür sorgen, dass viele Parteien eher der Mitte und die eher etwas gemäßigter sind, auch nach rechts rücken. Also die Partei, die jetzt in den Niederlanden vorne lag von Mark Rutte, ist auch eigentlich eine sehr konservative Partei, die eben ja jetzt auch extremere Positionen fährt, als sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht hat. Aber im Prinzip ist es erstmal, glaube ich, für viele ein Zeichen, jetzt aufatmen zu können.
0: Glaubst du denn, dass es auch äh, Gültigkeit hat mit Blick auf die anstehenden Wahlen dann als nächstes in Frankreich?
1: Nach allem, was man im Moment weiß, ja. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen was, was uns aufrecht erhält, ein bisschen optimistisch zu sein. In Frankreich ist ja das Wahlsystem so, dass es zwei Wahlgänge geben wird und die beiden erfolgreichsten aus dem ersten Wahlgang im zweiten Wahlgang nochmal gegeneinander antreten. Das heißt also, dass obwohl wahrscheinlich Marine Le Pen von der Front National, also die stärkste Kandidatin im ersten Gang werden wird, dass dann im zweiten Gang vermutlich sich hinter dem zweiten Kandidaten die moderaten Wähler versammeln werden. Man hatte das in Frankreich schon mal, ich glaube so vor 10, 12 Jahren war auch Marine Le Pen's Vater schon in der Stichwahl und normalerweise ist das, das dann was in Frankreich passiert und Frankreich ist ja auch deshalb nochmal interessant, weil es im Moment so aussieht, als ob der dann am Ende siegreiche Kandidat Emmanuel Macron heißt er, dass der ja ein sehr fortschrittlicher Junge, er ist auch jetzt diese Woche in Deutschland gewesen, junger pro Europäer ist, Kopf einer sozialliberalen Bewegung, eigentlich auch ein unabhängiger Politiker. Also es könnte tatsächlich wirklich sein, dass wenn dann vielleicht auch wir im Herbst auf das deutsche Ergebnis schauen und im Moment sieht es ja da auch so aus, als ob die AfD etwas schwächer wieder dasteht, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war, als ob es da vielleicht möglicherweise so auch einen linken Backlash oder das Pendel wieder in Richtung der linkeren Parteien ausschlägt.
0: Wo es immer noch nicht so ganz einfach wieder ist, optimistisch zu sein, ist jedes Mal, wenn man in die USA guckt. Für und bei Donald Trump waren ja diese Woche dort drei Themen im Wesentlichen wichtig. Gesundheitsreform, Einreisestopp Nummer zwei, ist das dann 2.0 Versuch und der Budgetvorschlag des Präsidenten. Bei keinem dieser drei Geschichten sieht es so richtig gut aus für Trump, oder?
1: Nee, genau. Also es ist tatsächlich weiter so ein recht fröhlicher, dilettanten so von außen betrachtet. Wenn wir es mal so ein bisschen durchgehen, die Gesundheitsreform, da geht es ja im Prinzip darum, dass das, was Barack Obama angestoßen hat, vielen Republikanern ein Dorn im Auge ist, weil sie einfach einen großen Wert darauf legen, dass jeder sich letztlich um sich selbst kümmert. Und die Republikaner sind relativ stark in den Wahlkampf gezogen, um zu sagen, wir drehen Obamacare wieder zurück. Und jetzt haben sie einen Reformvorschlag vorgelegt, der tatsächlich sehr katastrophal wäre. Die Schätzungen sind, dass ungefähr 25 Millionen Menschen ohne Versicherung dann dastehen würden. Furchtbarerweise dann auch noch sind das vor allem Ältere und Ärmere, die aus der Versicherung rausgedrängt würden, weil man sagen möchte, dass die Versicherungsbeiträge sinken. Aber das tun sie halt nur, wenn Junge und Gesunde in den gesamten Pool reinkommen und halt alte, Kranke, die etwas mehr Geld brauchen, aus dem Pool rausgedrängt werden. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass es dann eben gleich an zwei Fronten Widerstand dagegen gibt. Zum einen eben Politiker, denen selbst das noch nicht weit genug geht, weil sie einfach wollen, dass der Staat so wenig Geld ausgibt wie möglich. Und aber zum anderen auch die Leute, die, die Republikaner auch, die auf ihre Bürger in ihren Wahlkreisen hören, wo eben seit einigen Wochen nicht mehr nur Dutzende Leute auftreten oder sich mit den Politikern unterhalten wollen, sondern gleich Hunderte, manchmal Tausende. Also, erstes Fazit da, da wird noch weiter verhandelt und so richtig gute Ideen von den Republikanern gibt es da nicht, denn jetzt, seitdem es Obamacare gibt, haben sie auch sieben Jahre schon Zeit gehabt. Das zweite Thema, der Einreisestopp 2.0, wie du gesagt hast, genau, auch da gab es ja jetzt einen überarbeiteten Entwurf, aber auch da jetzt, der hätte in Kraft treten sollen, ich glaube Donnerstagnacht, Hawaii hat es gestoppt, also das liegt halt auch vorerst auf Eis und das dritte eben, diese Budgetverhandlungen oder die Etatverhandlungen, da ist es in den USA so, dass der Präsident immer erst einen Vorschlag macht und man muss da ein bisschen gerechterweise zu sagen, dieser Vorschlag des Präsidenten wird in der Regel immer zerpflückt, also das ist jetzt nichts Besonderes bei Trump. Aber sein Vorschlag hat es auch wirklich in sich. Also zusammengefasst sehr viel mehr Geld fürs Militär, mehr Geld für innere und äußere Sicherheit, also so richtig schön Hard Power sein und sich äh, derbe positionieren und gespart werden soll an Sozialprogrammen nicht, denn das hat er im Wahlkampf versprochen. Ältere und Bedürftige sollen weiter ihr Geld bekommen, aber es soll an den Dingen gespart werden, was normalerweise so eine Soft Power tut als Land. Also so man kann eigentlich sagen ein Land, das in Diplomatie stark ist oder als Vorbild vorangeht. Das heißt, Außenministerium soll zusammengestrichen werden, Diplomatenposten, Umwelt soll zusammengestrichen werden, also Klimaschutz. Und bei der Kultur soll gespart werden. Da gibt es so einen Nationalfonds für die Künste, der stark zusammengestrichen werden soll. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll gespart werden. Das ist in den USA ein bisschen kleiner als bei uns, die ARD ohnehin. Aber auch da gibt es schon wieder Widerstand von Dutzenden Republikanern, die im Amt vor den Leuten in ihren Bezirken haben. Also auch da muss man sagen, läuft es für Trump im Moment nicht richtig gut. Und es ist eher im Moment einen halben Schritt vor und zwei, drei Schritte zurück.
0: Das ist auch ein gutes passendes Stichwort halber Schritt vor und gefühlt immer noch zwei, drei zurück. Equal Pay Day ist am Samstag, der Tag, an dem auf Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern hingewiesen werden soll. Hat sich da diesbezüglich in Deutschland was getan? Ähm, mein Gefühl ist, nein.
1: Also wir haben neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt bekommen und das ist natürlich immer eine hochpolitische Debatte. Es wird ja sehr stark immer entlang ja, dieser Frage diskutiert, bekommen Frauen wirklich das Gleiche wie Männer. Und es ist jetzt so, die neue Zahl ist, dass es einen Gehaltsunterschied, wenn man sich den Durchschnittsverdienst brutto pro Stunde anschaut, gibt, der bei 21 Prozent Unterschied liegt. Heißt also, ein Mann verdient pro Stunde brutto im Schnitt 20,71 Euro, eine Frau 16,26 Euro. Jetzt ist es aber zum einen so, dass das 2015 noch bei 22 Prozent lag. Jetzt sind wir bei 21 Prozent und langsam schließt sich das. Da muss man dazu sagen, europaweit steht Deutschland immer noch ziemlich schlecht da. 2015 war das in Europa nur 16,3 Prozent statt jetzt eben unsere 21 Prozent. Und zum anderen gibt es dann immer dieses Argument der Statistiker, dass sie sagen, drei Viertel dieses Unterschiedes lassen sich auf strukturelle Gründe, so nennen die das, zurückführen. Das ist sowas wie Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit oder sie suchen sich mehr soziale Berufe und die werden nun mal schlechter bezahlt wenn man das rausrechnet, dann bleibt immer noch eine Lücke von 6%. Also egal, wie man es dreht und wendet, diese 6% kann man sich nicht erklären. Und es nervt, dass sich halt Frauen, die genauso qualifiziert sind und die gleiche Tätigkeit machen, diese 6% weniger verdienen. Und man kann ja eigentlich sogar sagen, dass auch diese strukturellen Gründe in der Gesellschaft diskutiert gehören. Also warum ist das so, dass Frauen häufiger in Teilzeit gehen als Männer? Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also ja, da können wir auch weiter diskutieren und das wird vermutlich eben die nächsten Jahre zwar weiter sinken, aber es gibt da immer noch große Unterschiede und auch Unterschiede, in denen Deutschland insgesamt schlechter dasteht als andere Länder.
0: Also noch kein ultimativ positives Fazit. Was haben wir in dieser Woche gelernt? Die Wahl in den Niederlanden immerhin ging einigermaßen gut aus für Europa. Trump werkelt weiter vor sich hin und von gleichberechtigter Bezahlung sind wir immer noch weit entfernt in Deutschland. Und wie Christian Fahnenbach gerade so schön gesagt hat, das nervt. Das war unser Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Fahnenbach. Ich sage vielen herzlichen Dank dafür, Christian.
1: Ich sage auch danke, schönes Wochenende. Ebenfalls.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern
1: bei Detektor FM.